0: Hello， 大家好，这里是产品肖叔的电台节目，我是肖叔。嗯，然后呃，我之前说自己创了一个群嘛，然后把关注很多关注我的听众，嗯，如果是对我我的内容感兴趣，或者是对产品感兴趣，都可以加到那个群里面。然后这个群里面人数也越来越多了，现在已经有。二十一个小伙伴了，对，所以如果大家呃想要去加加入进来的话，那可以加我的微信，我的微信号码是幺八二五幺九幺五七七三，幺八二五幺九幺五七七三，呃，然后群，当然我们这个群里面基本上大部分都是做产品的，有 B 端产品的，有 C 端产品的。也有一些啊、呃，呃，可能比较知名的互联网公司的，但也也有一些可能是刚刚入门的，甚至还有一些，呃，我记得还有一一个是学生嘛，对。然后如果有兴趣的话，我们可以一起去交流。然后我后面也想说，大家如果有兴趣的话，我们可以做一做一个线上的连麦去聊一聊我们自己做的一些产品或者我们自己所在的。呃，公司或者是我们所在的行业，呃，今天想跟大家分享的可能也有点细碎啊。我先讲讲我最近发生的一些事情。呃，我前我我之前入职了一家呃新的公司，就是我现在在的一家公司。那这家公司呢，其实也是做内容方面的产品嘛，之前也跟大家有讲过。啊，但是们面向的主要是 B 端的用户，面向一些银行啊、保险机构，包括像呃证券、证券公司这样的一个机构。那我进去之后呢，我被分在了一个内容编辑的一个小组。呃，内容编辑小组基本上除了我之外，其他人都是做啊、呃、内容编辑的一个工作，而我只其只有我是做。啊、呃，产品工作的，所以我的领导呢，他并不是啊、呃、产品经理出身，所以我刚去的时候那会儿，呃，有点不太适应啊。不太适应的原因是因为，呃，因为我是产品经理，那我自己因为职业的关系，会有很强的产品思维，然后这个思维体现在我对一些啊、呃、产品的就是呃敏感度，所谓的产品敏感度，我相信。大家如果是做了可能呃两到三年左右啊，对，啊、呃、就会逐渐形成这种敏感度。这种敏感度可能就是说，当你去体验一个产品的时候，呃，你会发现很多问题在里面。当然，这个产品啊、呃，一定不是说那些真的很成熟的产品。一般很成熟的产品都受到过用户的反复的反馈啊，受到过。这个产品的产品经理的反复打磨，可能呃明显的问题已经没有了。但是如果说呃像一些普通的产品，或者是刚刚起步的一些产品，那我们会很有可能会呃发现很多很多的一些问题。那这就是所谓的产品敏感度，就你会对一些产品里面的一些问题很敏感。比如说，举个例子，呃，比如说有些流程。他可能只是在当就在当前页面就可以完成的，然后有的产品可能做成了这种，啊、呃、跳转页面或者做成了二级页面，那这样的话用户使用的成本会非比较会会相对来说会高一些。那这里面如果呃如果是呃有一定经验的产品经理，我相信一定能够去啊、呃、get 到这个点啊。包括比如说呃我今天看到一个呃非常让我抓狂的一件事情就是。我们公司的一个产品啊，就是现在所做的一个产品，那它有一个界面，下面有两个 button， 这两个 button 的颜色是一模一样的，是红色的。当我看到这个界面的时候，我我就很抓狂，因为从我的专业，从我们产品经理的专业视角来看的话，无论你这个两个按钮的优先级是什么样的，总有一个按钮必须得做突出，另外一个按钮做弱化，因为你如果做评级的话，用户相当于你在给用户制造过多的选择成本，那这个东西肯定是呃是有问题的。对，所以这个是所谓的产品敏感度，那也包括了产品的规划能力。其实我会发现，当我在呃去聊一些产品的时候，会发现，嗯、呃，我的思维跟其实跟很多的，就是不是做真正产品经理出身的人。比如说我的一些同事，他们的思维对面对一个产品会有很大的差别，差别在很多人都会觉得说一个功能我要把它做的很完美啊，但是其实嗯，我们知道有些功能做的很完美，其实它带来的收益相对来说可能并不是特别高，所以其实在我们做整个的版本规划的时候，很多时候我们会。呃，考虑到说，我们比如说一期要做什么，二期要做什么，三期要做什么，其实这里面很重要的一个考量因素就是，我做这个功能在当前情况下的性价比是有多高。比如说你产品产品刚刚起步的时候，我们可能肯定是把一些啊最最核心的一个啊用户的使用流程，或者是或者是整个产品提供用户的核心价值去把它做做完。那一些周边的或者是一些啊、呃、不是特别重要的功能，我们可能会做的非常非常轻啊、呃，甚至是我们可能直接把它砍掉。对，那这是一个产品规划的一个啊、呃、正常的一个思路啊、呃。但是我会发现你，你当你面对的，比如说呃你的 leader 或者是你的同事等等，当他们没有这这个思维的时候，你会发现。很很多时候也不是说没有思维，很多时候你会发现没有这种规划能力的呃人，他们在面对一些产品规划的上面，呃，他们会常常会把一些功能做得非常的重，啊、呃，一些无关紧要的功能都想做的非常重。他们评判一个产品的呃标准，可能觉得说你这个产品好像这个功能做的很简单啊、呃，然后就觉得你这个产品不行。但其实我，但其实产品它就像一个呃生命一样。他从一个孩子到一个呃青少年，再到一个成人成熟的人，一样，他是需要有一段生命周期，他是需要有一个缓慢成长的一个过程的，跟人是一模一样的。产品有生命周期，人也有生命周期，所以这个真的是很像的。但是也往往会有很多呃可能呃并不是产品经理出身的一些。啊、呃，可能人他们对看待产品跟我们可能有一定产品经验的呃人来看的话，可能想法会会会不一样。所以其实这件事情，呃，因为我也能理解嘛，毕竟我的领导他并不是产品经理出身。那我们整个的组里组里面就是我只有我一个产品经理，所以很多时候呃在很多沟通方面或者执行方面。或者是规划规划方面肯定会有很多的，呃，不同的意见。但是怎么说呢？大家都是希望把这件事情做好，嗯。然后其实我自己回想，我在啊、呃，我过去的那么多年的产品经理的工作呃过程中，其实我有很大的一个短板，是在于说，有时候可能我不会去过多的去争论。或者是过多的去呃 challenge， 就挑战我的领导，呃，因为这个可能是一方面，嗯，自己的性格有关系吧，另外一方面可能觉得有时候本能会觉得可能自己的认知，呃，一定没有上面的领导那么高，或者是他看的东西那么多，所以我一直提醒提醒自己，哪怕我自己内心很肯定说。我的观点是非常非常正确的，我自己没有没有找到否定自己的任何理由，但是即便在这个时候，我也会提高我的警惕。我我我我会告诉自己说，有的时候你可能百分之百确认的东西，在别人看来可能是百分之百错误的，因为你没有一定的呃，当你缺乏一定的信息的时候。你可能在一个比较局限的一个信息的环境里面去做一个决策，去做一个判断，所以你这个判断，其实我们说有，呃，我们说很多人的认知嘛，有宽宽宽的框架和窄的框架。你如果只在窄的框架里面做决策和判断的话，有时候你如果站在更宽的这个框架里面看的话，你这个判断是完全错的。所以我一直在提醒自己说，即便自己百分之百确认东西，自己也要保持一颗。时刻警惕着行，你可能这个这个这个觉察，或者是你可能这个判断是完完全错误的，对，所以当我有这个意识的时候，我也常常会，呃，怀疑自己，或者是会，呃，会不会去去能那么有勇气去挑战权威，所以这是我的一个很大的问题，所以很多时候我还是处于这种，呃。处于这种，我反复的需要去确认，需要去，呃，在可能在需要在领导或者是在老板的底下去推动一些事情，对，啊，但是我觉得这也是一个，呃，因为毕竟是打工人嘛，我们也不是老板，那所以很多时候我需要去跟着公司，跟着上面的向方向去走，对。然后另外一个很有趣的事情是，呃，因为我。在之前的公司里面，我基本上很少加班。然后去了新公司之后，的加班的强度确实比较大，啊，晚上可能会加班到刚去的时候，可能加班到九点钟左右。那包括周六也,也去加班，因为分大小周嘛，啊，然后就是呃，去公司之前其实都说好的，可能是呃七八点 ，HR 跟我谈七八点左右，那那可能。分大小周，啊，呃，这个小周可能需要去，呃，家里面去去坐班，啊，当时这样聊啊，但是后来我去的第二周，我就被领导拉过去加班了，对，我当时觉得没什么，我觉得就是，呃，如果是假如说是这个，如果你是有价值的，比如说你在赶一个项目，或者是确实这个东西很这个东西很紧急，那必须要在短时间内要去进行一个铲除。啊，这个我觉得就是我我我不会有任何的反感或者怎么样。但是当你去做一些无效的加班，可能你啊、呃、去了加班，可能你每可能你这一天可能只有百分之三十的产出，另外百分之七十你在消耗，你在你在闲聊，你在聊一些呃跟你的跟你的产出没有关系的东西，或者是你并没有去 push 一些特别重要的东西。那我觉得这个这个对我来说是一种很大的消耗，因为我一直觉得说。周一到周五你加班可以，但是周六周日是作为一个真正作为一个调整的放松的一个时间段。如果你连轴转的话，我相信，呃，这个效率是提不上去的，因为因为对于我来讲是这样的，除非我是对于这个产品是非常的执着和热爱，我我希望这个产品能够做好，我希望我能够花费我所有的精力把、啊、投入到这个上面。那如果我有这种心态的话 ，maybe 可能会不一样，但是。嗯、呃，我觉得还是说，我觉得务实一点可能会比较好一些吧。就是呃尽量在有有限的时间内把自己的效率产出最大化。我所谓的快乐奋斗嘛，这是我之前公司的一个价值观吧。对，那我也非常赞同这个价值观，但偶尔说敢向往前 push 一下，推一下。我觉得是呃很正常的一件事情，对。所以后来，但是让我非常非常呃感动的一点是，当我呃受不了这种状态的时候啊、呃，刚刚说了很多的原因嘛。当我综合起来，我后来周日的时候发了一篇，发了一封邮件，就相当于辞职信。我告诉我,我实在没有办法去啊、呃、适应这样的一个环境。后来第二天早上，周一的时候，我上面的领导找我谈话，嗯，他问了很多问题，问了问题包括说他觉得现在公司的环境里面哪些问题，包括他觉得说呃我对他的感觉是什么样子的，我自己内心对于他的呃就是各方面会不会有什么建议，会不会有什么问，会不会有什么这个呃不好的地方啊让我去。去去去说出来，那我觉得这个这件事情是让我觉得，就是我当时已经真的铁了心了。我觉得我没有任何理由应该要去留下来。但是当他去呃跟我讲这件事情的时候，我我发现好像，呃，挺少有人能够这样子做的。就是现在我发现很少有人能够说我主动要向要问别人说我自己身上到底存在什么样的问题，你为什么辞职？对你等等等等一系列原因，然后包括他最后也让挽留我，再让我考虑一下，说呃，其实呃，因为我当时也挺虚的，因为我知道我我跨了一个行业，那这个行业对我来说我的挑战力还非常非常大，包括现在其实整个环境，我觉得呃，我比较孤单，因为整个组里面就我一个产品经理，有时候去聊一些东西的时候，很多时候很难去。啊、呃，聊到一起，或者是在面对一些啊、呃、产品的规划，或者是等等一方面，产品的一些呃这个一些一些一些点上面，其实很多时候会有一些分歧，对，所以很多很多事情让我觉得我好，我应该不会坚持留下来，我应该不会留下来。但是后来他问了这个，说问了自己，说我自身有什么问题？我们的组里面到底有什么问题，会让你有这样的一个冲动？呃，然后包括，呃，整个的公司有什么问题，包括流程上有什么问题，那他都会问这些东西。那我觉得让我觉得说，哎，虽然是确实可能，呃，我发现了一些问题，但是我觉得他具备，呃，就是能够自我、自我、自我去调整、自我去优化，希望能够变得越来越好。所以这种这个这个感觉让我就有一点动摇了，对。后来他，我问到他对我的预期的时候，因为我自己跨了个行业，所以很多的行业里面的金融的知识我都不会。但是他就是跟我讲了很多，他说其实他也自己很清楚，就是我对于行业这块东西的薄弱，所以他也没有期望我说前期能够有多大的产出，他希望前期我也能够去跟着他去慢慢去做。然后慢,慢慢慢可能做到半年一年左右的时候，你对这个行业可能有所认知之后，慢慢再去产出自己的一些东西啊。所以整后后来他说完这些话的时候，我自己觉得我沉默了很长时间，但是我内心其实是比较挣扎的，因为挣扎的一方面是觉得自己既然发了这封邮件，我觉得自己应该对于自己的呃选择要承担后果。或者是要负责，那另外一方面，其实他当他去啊、呃、不断的审视自己的问题的时候，包括他告诉我对我的期望，包括他对于我的了解啊，基于这些这些啊、呃、情情情景，我慢慢有所动摇了。包括其实我们组里一些同事都真的非常非常 nice。那我我我的对面是一个。呃，做专门做这个，之前做金融行业的呃研究员啊，然后他的学历也也也挺高的。然后另外一个女生，她每天也笑嘻笑嘻嘻的，就是嗯、呃，然后他们也一直在就是挽劝我就留下来留下来啊，对，所以感觉很温暖吧。后来我就呃留下来了。然后留下来之后，我的 leader 因为之前我们都很多时候都默认的加默默的加班嘛，因为。公司的环境就这样，可能要加到九点多才会走啊、呃。甚至我上面的 leader 他会加的更晚。然后后来因为这件事情，他主动的说：“啊、呃，你们八点钟就要走了。”对，你们八点钟就要走了。对，你们8就要走了对这样说。所以，我我我后来我就觉得说，哎，就是我觉得，我觉得真的，嗯，很少有这样的领导能够这样的为员工去。去考虑，可能有时候他，在，因为他也是新当的呃 leader， 所以呃，我觉得很多时候就像产品一样的，刚刚推出来的产品，它有很多的问题。那我也不不不是说我们的领我的 leader 有很多问题，而是说他作为一个管理的一个啊、呃、新人，因为他刚刚做管理，所以他很多很很多会碰到一些管理的一些问题。我觉得我就是很能理很能理解嘛。那大家都是在成长，啊，管理能力也不是说你一上来做管理你就有管理能力就有领导力的，我觉得这个也是需要一段的一段过程，需要不断的去啊、呃、触碰到一些问题，然后不断的去了解并且不断的去解决，啊，所以我也很能理解。我觉得后来我呃想了一下，我觉得其实一个人的迭代的能力是很重要的，就是没有一个说我刚刚去比如说。我们都是做，很多人都像我，包括大家很多听众都是做产品经理的，没有一个人说我刚刚去做产品经理，我就很有天赋，我就能够去做一些很牛逼的一些功能，我就能让一些公司的很多很多指标能够往上蹭蹭蹭的往上涨。我觉得应该是几乎很少，吧，几乎没有吧？不是几乎很少，对，所以迭代能力很重要。当我们发现自身问题的时候，不断的去迭代，迭代，迭代，那慢慢就会变得越来越好。所以我后来又留下来了。然后，嗯，最近这这周还是我觉得还是不错吧。然后我希望我能够啊、呃、做出很多的真正的有价值的东西出来，因为确实做 B 端的产品跟 C 端的产品还是有很大的差别的。那这个就是我接下来想要讲的一个话题，就是做 B 端和 C 端的产品差别。我我我在刚刚来上海的时候，我做过一段时间的 B 端的产品经理啊，那时候做产品助理。其实 B 端的产品，它更重要的是以交付为主。就是我那时候最早的时候做室内定位的产品，就是比如说，呃，华为那边可能要对于自己的园区做一个室内定位的一个 APP， 那、啊、这个 APP 可能除了室内定位、室内导航之外。还有一些什么类似衍生的一些功能，比如说什么照片墙啊，然后基于 LBS 的一些商家的一些啊这个信息的展示啊等等啊，包括一些有趣的摇一摇的一些功能。那可能这个项目周期，一个 APP 的项目周期可能是三个月或者是四个月。那么这时候我们需要，可能就是如果立项之后，我们需要跟客户去沟通，他们想要的东西是什么样子的，确认功能。确认上线时间，啊、呃，等等等等一系列的，那可能就开始做了。对我那时候就辅助我们组里面的产品经理去推动这个事情。后来也是去了一家偏传统的一家，比做面向政府和企业的一家公司，啊、呃，然后再去了我之前的那家做 C 端的一家公司，啊、呃，做图库的素材的一家公司。那其实。呃，包括现在又在做 B 端的产品，但是现在 B 端的产品的话，其实也有 C 的成分在里面，因为它的用户量还是算，嗯，并不是算特别多，但是也还可以，对。所以你会发现，我这两天在呃接手我们现在的产品的时候，我发现一个问题，就是 B 端的产品并没有就是特别注重用户体验，就是我们知道，不像 C 端的产品。因为呃 ，C 端的产品就是有有一个特性，什么特性呢？就是你可能你这个产品，比如说有两三个竞品，那如果你某些功能打磨的不好，用户完全可以低成本的去迁移到另外一个竞品上面，对吗？但是所以说，在这种情况下，每个比较重要的功能啊、呃，用户的主流程的设计到一些功能，都要打磨的非常非常的好，就不管是用户体验。还是流程的精简度等等，就是交互啊、视觉啊、整个细小的这种功能啊、啊等等、特殊的状态啊等等，这些东西都要打磨的非常非常好。因为用户的迁移成本是非常非常低的。但是像 B 端的产品不一样啊 ，B 端产品有时候并不是靠你产品去呃成交的，产品的这个质量或者是产品的这个体验度去成交，而是 B 端里面可能加来的其他的一些因素。比如说，公司里面有很多的呃牛逼的销售或者渠道，哎，他们能够去把一些单子谈下来啊，把一些企业的单子接下来，包括他们能在这个呃招投标当中能够去啊、呃、有优势去竞争下来等等。那这些东西其实背后并不是说你这个产品做的足够 OK， 但产品肯定也是作为一个重要的一个呃就是承担的成交的一个因子。那里面可能还包括关系。对吧？然后还包括说，呃，可能更多的可能说你产品里面的功能，就比如说我的产品里面，假如说我的产品里面就是有比你产品里面有个特别牛逼的功能，比如说我这个 AI 什么语音克隆等等这些功能，那我的产品抽出来就硬气，对吧？你的产品就没有那么硬气，即便你其他功能都打磨得非常非常好，对不对？所以 B 端的产品它就是有这样的一个呃一个特性在里面。包括用户的迁移成本是非常非常高的。所谓的迁移成本 ，B 端产品我们现在讲 SaaS， 啊，就是可能就是在线上去完成这一套，对吧？但是很多产品还是基于本地部署的，就是你的服务器可能要部署到，比如说打比方说银行或者是某些保险机构的公司里面，或者是等等，或者要嵌入他们的 APP， 那这时候可能需要很多的这个 API 的调用，包括服务器的部署，包括甚至有些公司像我们之前做室内定位的。很多的装装在这种天花板上，这种 A P 这种硬件都需要去部署。那这个时候，如果你从呃 A 公司迁到 B 公司的话，你这个硬件的一些东西，包括接口啊等等一系列的，这个这个耦合都是非常非常高的。所以你一旦迁移的情况下的话，你的成本就会非常非常高，对吧？所以就是 B 端产品和 C 端产品就会有很大的差别。B 端产品它的体验一定是。很多大绝大部分情况下是没有 C 端产品那么好的，甚至有的 B 端产品的体验是非常非常非常非常烂的，非常非常烂的。对，那这是从呃体验上面我的一个很明显的一个呃一个一个一个感受吧。对，包括我觉得从我的角度来讲，啊，比如说，嗯。大家刚刚毕业，然后嗯、呃、进入了一家公司，我觉得大家有时候会纠结说，我到底是选 B 端的产品还是选择做 C 端的产品？那这时候我觉得，其实你可以去呃了解一下，就刚刚我所说的 B 端产品和 C 端产品的一一个一个很大的一个区别啊 ，C 端产品可能更注重于用户体验。那它其实对于产品的打磨度要求是非常高的，产品的精细度要求非常高的，所以如果你做 C 端产品的话，非常非常的容易提升你的产品的 sense 和产品的敏感度和产品思维，啊，真的是非常非常容易去提升的。对，但是我们说做弊端有什么好处呢？刚刚说了弊端可能它不太注重于产品的体验，不太注重于去摸索用户的需求，啊。甚至有的时候数据量也比较小，但是 B 端它有一个优势，有一个很大，有什么 ？B 端一定是基于基于很强的行业背景的。就如果你你想把 B 端的产品做好，你一定是要懂这个行业的里面的一些很很多东西的。比如说我们现在我现在做的是金融行业，然后我面向很多的银行、保险机构，包括像呃呃像一些。呃呃，这个证券的一些、一些、一些、一些公司，那你要知道他们整个公司里面，比如说我们我们是做面向理财师的产品，你要知道他们这些理财师这些公司里面的从业人员，啊、呃，他们所需要他们的需求是什么？他们每天工作的状态是什么？包括银行、金融、啊、呃，保险等等一系列的一些行业的背景知识、政策等等一系列东西你，你你都要去了解。你只有在了解这种基础上，你才能够说。我跟老板要提，我要做一个产品，这个产品能够给给公司带来很大的效益。你一定是基于这个行业背景很强的行业知识和背景的基础上，你才能够有这种能力说，找到一个机会，然后能推进，能够给给公司带来很大的效益。所以这是 B 端的一个很大的优势，啊，就就要看取舍了。那对于我来讲，我觉得其实我现在在这个时间点上，呃，跨入 B B 端这个行业 ，B 端的这个领域。包括金融这个行业，我觉得其实是我后来想了一下，其实是一个很不错的一个时间节点，因为我前面可能有经历过弊端，啊，但是其实之之前经历的弊端可能都是那种比较细分的一个领域，啊，然后可能市场的天花板也并不是特别高。那后来去了呃千库网，然后千库网的用户量其实还是蛮多的，虽然它是 PC 端的网页产品，但是整个的韩创系有千库网、千图网，包括。图怪兽那等等等等一系列的产品都是在这个大公司底下去孵化的，所以整个的公司的架构，包括等等公司的整个呃整个产品研发的流程，包括对于 C 端产品的整个的产品的这种打磨度，对于数据的敏感度，你的产品 sense， 你的呃产品规划能力，因为其实后来我逐渐就慢慢去呃负责了整个主站的业务，所以你的产品规划能力等等一系列都有很大的。自己都有很大的提升和帮助，所以当我掌握了这些能力之后，反过来我再去沉淀到一个行业，其实这个节点是对我来说是一个呃不错的一个点吧。我觉得就是应该去慢慢的去沉淀到一个行业里面了。所以我现在想了一点，说我在现在这家公司的优势可能更大的在于说我的产品的本身的一个能力，那我的我的缺陷就是在于我对这个行业的理解啊行业的理解。嗯， um, 所以这个是我想跟大家去分享的。今天的主要讲的就是说 B 端产品和 C 端产品的区别是在哪里啊？这是我对于我之前过往经历的一个理解。那大家如果有自己的一些想法和和和和这个呃这个呃自己特殊的一个见解，可以在底下留言，或者是你可以加我的微信，我们在。哦，微信里面，或者是在我们的产品的微信群里面，我们继继续讨论，对。然后再分享一些啊、呃，关于自身的一些其他方面的一些东西啊，比如说我我我我我最近发，最近看了一个，刷到一个抖音，我觉得很有意，很有意思。嗯，他是告诉我们是如何获取自信的。虽然这个话题，呃，在很多人看来，可能就是一个。呃，比较老生常谈的问题了。说你怎么样能获取自信？啊、呃，怎么样能够才拥有自信啊？就、呃、比如说，在你低谷的时候，怎么样去？特别是在低谷的时候，怎么样去拥有自信？那这个里面举了一个很有趣的例子啊，是什么例子？就是他他说，当我们小的时候，天不怕地不怕的时候，这、就是我们自信心是最强的时候。就好比说一，一一个矿泉水瓶里面装满了一杯水，那这里面水就是我们的自信。自信是满满的，对吧？那什么样的情况下我，我们我们的自信就会流失呢？为什么随着我们年龄增长，或者遇到了一些事情，我们自信慢慢就会流失呢？就是他举他说的一个点在于说，当我们呃自己想要去规划、想要去做的事情没有完成的时候，那我去类似就相当于在这个矿矿泉水瓶上面去扎了很多的眼。那加了很多盐，然后里面的水就会流流流出来。每当你想要去完成一样事情的时候，没有做完的、没有做成功的时候，矿泉水瓶上就会多一个眼，慢慢的水就会流出来，你的自信心就会流出来。嗯，这点给了我很大的启发，在于说不仅仅是我赞非常赞同他的观点，另外一点是在于掌控感，就是当你自己心里想的每件事情都能够去落实和执行的时候。并且能够完成的时候，你对自己的掌控感是非常非常强的。掌控感一强之后，你的安全感、你的自信度各方面，我觉得都会起来。对，当然这个里面有很重要的一点就是，我们不能给自己设定很多的这种天马行空的啊，根本就完不成的一些啊、呃、任务。那这样可能反而你的这个矿泉水平上的点会真的变得越来越多。对，所以。呃，这个也给了我一个呃提醒，就是很多时候我不能给自己要求太高了。另外一个，呃，自己想做什么就去做吧，这样子的话反而可能呃自己的自信度可能会越来越高。那对，嗯，行吧，那这期的节目就到这里了，然后。呃，祝大家能够每天都开心，对 ，OK， 每天都开心。然后另外最后再说一下，如果想要去，呃，我们有更进一步的交流，然后想要去加入我们的产品产品的大群里面，那大家可以加我的微信，我的微信号是幺八二五幺九幺五七七三 ，OK， 我们下期再见，大家拜拜。